0: Als Anwalt ist man schnell dabei, saubere Memos zu schreiben und die Sachen rechtlich sehr ordentlich aufzubereiten. Im Unternehmen besteht relativ wenig Interesse an langen juristischen Ausführungen.
1: Sagt Peter Lohmann, Head of Legal Commercial bei der Solaris Bank hier in Berlin. Ja, und damit sagen auch wir herzlich willkommen zu Talking Business, unserer neuen Podcast-Reihe hier im NerdPodcast. Podcast. Wir, das sind mein Kollege Julian von Lucius und ich, Pascal Schumacher, beide Associated Partner in den Bereichen Telekoms, Technologie und Data Protection. Julian und ich, wir haben uns vorgenommen, in unserer Podcast-Reihe mit interessanten Gästen zu sprechen aus der Schnittstelle zwischen Recht und Business und zwar darüber, was sie aktuell so umtreibt und bewegt und wir hoffen, dass wir uns einen kleinen Einblick in ihre tägliche Arbeit geben. Dafür haben wir heute einen besonders tollen Gast aus einem besonders spannenden Unternehmen gewonnen, nämlich den Peter Lohmann.
0: Vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
2: Vielen Dank, dass du da bist, lieber Peter. Früher warst du ja mal ein Kollege von uns bei NÖR, Kanzleianwalt wie wir beide. Heute bist du Inhouse bei der Solaris Bank. Vielleicht erzählst du uns einfach noch mal kurz, was machst du eigentlich gerade?
0: Wie Pascal schon gesagt hat, bin ich bei der Solaris Bank als Head of Legal Commercial tätig. Im Legal Commercial Team sind wir zuständig für alle Rechtsfragen rund um Produkte, Kooperationspartner und Endkunden.
1: Wie viele seid ihr denn da?
0: Im äh, gesamten Legal Team sind wir aktuell 14 Leute, verteilt auf die drei Teams Corporate, International und Commercial. In dem Commercial Team sind wir acht Volljuristen und haben eine ganze Bandbreite an Themen, wir starten beispielsweise, dass wir Produktideen begleiten. Besonders im hochregulierten Bankenumfeld spielt eine rechtliche Einschätzung der Machbarkeit und der Umsetzung eine besondere Rolle. Wir erstellen, wir verhandeln Kooperationsverträge mit Partnern, darunter Startups, aber auch international bekannte Marken wie Samsung oder American Express, und wir erstellen Kundenverträge, allgemeine Geschäftsbedingungen. Wir unterstützen bei Kundenanfragen also eine ganze Palette an Themen, die uns beschäftigt.
2: Wir arbeiten eigentlich Juristen in einem Tech-Unternehmen? Wir arbeiten klassisch juristisch, aber in einem agilen Umfeld. Und das
0: bedeutet, also das agile Arbeiten bedeutet eine enge, fachübergreifende Zusammenarbeit, in dem Silos, also klassische Abteilungen, eigentlich vermieden werden sollen. Bedeutet hohe Flexibilität, Handlungsschnelligkeit und viel Eigenverantwortlichkeit der einzelnen Teams. Das ist ähm, anstrengend, aber es ist auch enorm abwechslungsreich. Und für uns Juristen bedeutet das, wir sind sehr nah am Produkt. Wir begleiten die Produktentwicklung von ersten Ideen am Whiteboard über Verhandlungen mit Kooperationspartnern, Entwurf von Kundenverträgen bis hin zu Produkterweiterungen oder Kundenanfragen. Wir sind... In, in engem, konstanten Austausch, gerade mit Nichtjuristen, mit Kollegen von allen anderen Fachrichtungen. Und wir übersetzen rechtliche Anforderungen in Produkt-, in Business-Entscheidungen. Das ist so der, der Kern unserer Arbeit.
2: Was ist eigentlich der zentrale Unterschied, den du verspürst jetzt als Anwalt, der nicht mehr in der Kanzlei arbeitet, nicht mehr primär von anderen Juristen und Anwälten umgeben ist, sondern ja, wie du ja auch schon angedeutet hast, doch ziemlich ziemlich nah am Business dran ist, ziemlich nah an den Produktentwicklern dran ist. Vielleicht kannst du uns da noch so ein bisschen weiteren Einblick geben, wie wie fühlt sich das an und, und wo sind also die neuen Herausforderungen? Gerne. Ich bin seit mittlerweile knapp fünf Jahren bei der Solaris Bank,
0: dass meine Anwaltszeit schon etwas zurückliegt. Aber ich glaube, den zentralen Unterschied hast du gerade genannt. Ich bin weniger von Juristen umgeben, beziehungsweise von weniger Juristen umgeben. Als Prozessanwalt war ich viel vor Gericht, hatte also mit Richtern, Anwälten auf der Gegenseite zu tun und mit den Juristen, die in der Rechtsabteilung unserer Mandantin saßen. Jetzt bin ich der direkte Ansprechpartner für Kollegen aus dem Produktbereich, für Entwickler, für Sales, Projekt, Key Account Manager, aber auch für Kollegen vom Risikobereich oder der Compliance. Das bedeutet, die Übersetzung von Rechtsfragen für das Business, für den Produktbereich, also den jeweiligen Ansprechpartner, ist wirklich ins Zentrum meiner Arbeit gerückt.
1: Meinst du, du hast in deiner neuen Rolle auch was über deine alte Rolle als Anwalt gelernt? Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Vielleicht der, der zentrale Punkt, die Rechtsfragen, die ich jetzt behandle, muss ich für den jeweiligen Stakeholder so runterbrechen, dass es für sie oder ihn passt. Ein, ein Product Owner will von mir wissen, wie sind die recht, rechtlichen Anforderungen, um den Registrierungsprozess für Kunden zu bauen. Oder der Vorstand will wissen, ob eine künftige Regulierung fordern kann, dass wir eine Tochtergesellschaft gründen müssen, um eine bestimmte Tätigkeit ausführen zu dürfen. Als Anwalt ist man schnell dabei, saubere Memos zu schreiben und, und die Sachen rechtlich sehr ordentlich aufzubereiten. Im Unternehmen besteht relativ wenig Interesse an langen juristischen Ausführungen. Was ich gelernt habe, die E-Mails müssen möglichst kurz und prägnant sein. Gerne mit Fettdruck und auf jeden Fall mit Bullet Points, sonst werden sie auf keinen Fall gelesen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Anwälte aus Kanzleien mitnehmen können. Sie müssen es nicht komplett übernehmen, aber ein, ein bisschen daran orientieren schadet wahrscheinlich
2: nicht. Okay, wunderbar. Also wir werden uns künftig etwas kürzer fassen. Vielleicht ähm, noch mal doch ein genauerer Blick auf die Solaris Bank, nicht? Wir ähm, sind natürlich auch total interessiert daran, ähm, was plant und was macht ihr eigentlich. Vielleicht wissen gar nicht alle Zuhörer, was ihr so alles für, ähm, für Vorhaben und für Produkte habt. Ähm, die Solaris Bank ähm, ist in, zwar in aller Munde, aber sie ist irgendwo auch ja ähm, ein Hidden Champion der, der Berliner Fintech-Szene, vielleicht ähm, führst du uns nochmal ein bisschen in eure Produktwelt ein.
0: Die Solaris Bank ist ein Banking as a Service Plattformanbieter und wir ermöglichen es Unternehmen, Bankdienstleistungen nahtlos in das jeweils eigene Produktangebot zu integrieren. Das heißt, die Solaris Bank richtet sich nicht selbst an Endkunden mit der Marke Solaris Bank, sondern ermöglicht anderen Unternehmen, die Leistung der Solaris Bank die Finanz- oder Bankdienstleistung einzubinden. Das bedeutet ein Geschäftsmodell B2B2X. Also unsere Kunden, unsere Kooperationspartner haben die volle Kontrolle über die Customer Journey, über die Kundenkommunikation und wir kümmern uns um die Produkttechnologieplattform im Hintergrund, wir kümmern uns um regulatorische Prozesse, wollen aber gar nicht so sichtbar für Endkunden sein. Unsere Produktpalette ähm, bietet eine ganze Reihe. Wir haben Konten, Zahlungskarten, Kredite, Kryptoverwahrung, Kryptohandel. Also eine ganze Bandbreite an, an Themen, die wir bakern und Produkten, die wir bereitstellen.
1: Ich habe im Internet gelesen, nur ein ganz, ganz kurzer Einwurf. Ihr bezeichnet euch selbst ja als Tech-Unternehmen mit Banklizenz. Finde ich eigentlich äh, so ganz griffig äh, als Claim würde zu sagen, ihr seid so ein bisschen das Amazon der Finanzwelt, also ein Hyperscaler, der auch kleinen Unternehmen ohne Banklizenz neue Geschäftsmodelle ermöglicht?
0: Sehr schön, wenn du die Solarisbank schon in einem Atemzug mit Amazon nennst. Ganz so weit sind wir noch nicht, aber ähm, die Vision, die ist natürlich, äh, die ist natürlich da. Wir, es, es gab intern lange Diskussionen, ob wir uns als Tech-Unternehmen sehen mit Banklizenz oder eher als Bank mit einem Tech-Schwerpunkt. Und ich glaube, das ist für das Selbstverständnis eines Unternehmens sehr, sehr wichtig. Und für uns ist klar, dass wir ein Tech-Unternehmen sind. Ich glaube, etwa 50 Prozent aller Mitarbeiter arbeiten in Tech oder haben einen Tech-Hintergrund und das merkt man in der tagtäglichen Zusammenarbeit, in den verschiedenen Formaten, in denen wir uns treffen, wie wir interagieren und ich glaube, das ist so einer der zentralen Punkte für diesen Claim Technologieunternehmen mit Banklizenz.
1: Ziemlich cool. Ja, sag mal, jetzt haben wir so ein bisschen was über euch als Bank nochmal mal. Ähm Gehört, du hast auch schon ob trotz aller Bemühungen ein paar Buzzwords natürlich fallen lassen. Also was mich persönlich jetzt irgendwie nochmal besonders interessiert, ist ja deine Rolle, die ja an der Schnittstelle zwischen dem Business und der, der rechtlichen Welt spielt. Ja, wo siehst du denn jetzt ähm, als Head of Commercial Legal die größten Herausforderungen für die geschäftliche Entwicklung bei euch?
0: Wenn du das Geschäftsmodell als Ganzes ansprichst, ist die Herausforderung natürlich, dass wir von Kooperationspartnern abhängig sind. Wir wachsen über unsere Kooperationspartner und mit unseren Kooperationspartnern. Das ist Risiko, aber auch Chance zugleich, weil wir die Möglichkeit haben, Erfahrungen, die wir mit bestimmten Kooperationspartnern gesammelt haben, für zukünftige Kooperationspartner diesen, diesen mitzugeben und entsprechend äh, den auf dem Weg auch zu helfen. Für uns im Legal-Team sind die Herausforderungen vielfältig. Wir müssen zum einen mit dem Wachstum des Unternehmens standhalten. Wir müssen unsere Prozesse so aufstellen, dass wir skalieren können. Ein weiteres Buzzword. Wir müssen aber gleichzeitig sicherstellen, dass wir in dem hochregulierten Bereich sauber arbeiten und uns an Recht und Gesetz halten. Gleichzeitig die Innovation, die es in dem Markt gibt, nicht ausbremsen. Und das ist super spannende Tätigkeit, super spannende Themen und ähm, überrascht mich jeden Tag aufs Neue mit Rechtsfragen, mit Neuen Ansätzen.
2: Ja, wenn man das so hört, dann, dann, klingt das ja fast so ein bisschen so, als könnte man sagen, Solaris macht eigentlich das, was so richtig schwierig ist. Und eure Kunden machen hübsche Userfaces und Marketing. Ist das so ein bisschen das euer Herangehensweise? Seid ihr, macht ihr auch Regulation as a Service sozusagen? Oder, ähm, dass ihr die, die, schwierigen Probleme eben auch, ist das Teil eures Serviceverständnisses, dass ihr das alles mitbeackert für die Kunden?
0: Wir versuchen, die Komplexität aus dem Bankgeschäft, aus den Bankprozessen für unsere Kooperationspartner ein Stück weit rauszunehmen. Das ist auf jeden Fall der, der Kern unseres Angebots. Ich würde aber nicht sagen, dass die ganze Regulierung unbedingt der schwierigere Teil ist. Wenn ich mir angucke, was Kundengewinnung, was hinter Marketing steckt, was in der Kundenkommunikation gefordert ist, dann ist das auch nicht ohne.
1: Also was sind was der Meiner Praxis bei den Mandanten immer wieder, gerade bei jungen Unternehmen, eine riesen Herausforderung ist, ist das internationale Wachstum, das Vorstoßen in Märkte außerhalb Deutschlands oder sogar der EU. Wie ist da bei euch der Stand?
0: Das ist eine große Herausforderung, aber eine, die wir insbesondere im letzten Jahr angegangen sind. Man kann mit einer Bankerlaubnis in verschiedenen europäischen Ländern die eigenen Leistungen anbieten. Man kann also die deutsche Erlaubnis in verschiedene Länder passporten und dort die eigenen Leistungen anbieten. Wir sind im letzten Jahr noch einen Schritt weiter gegangen und haben Niederlassungen gegründet in Spanien, Frankreich und Italien. Der Hintergrund ist natürlich, es sind Wachstumsmöglichkeiten. Und ein zweiter Aspekt, es gibt immer noch eine sehr verbreitete Diskriminierung von ausländischen IBANs. Beispielsweise, wenn eine Steuerbehörde auf ihren Formularen nur eine bestimmte Anzahl an Ziffern der IBAN zulässt, diese Ziffern aber nicht dem deutschen Standard entsprechen, sondern nur dem jeweils lokalen, dann nennt man das IBAN-Diskriminierung. Und wenn man eine Niederlassung in dem jeweiligen Land hat, kann man auch eine lokale IBAN herausgeben. Das ist dann eine IBAN in Frankreich, die mit FR beginnt oder in Italien mit IT. Wir haben also Niederlassungen gegründet im vergangenen Jahr, um in diesen Märkten noch präsenter zu sein und unsere Leistungen auch noch besser auf den jeweiligen Markt zuschneiden zu können. Und die Herausforderungen, die sich darstellen, sind ähm, vielfältig. Zum einen gibt es den organisatorischen Bereich. Man muss Berater finden, Kanzleien, aber auch insbesondere passende Mitarbeiter. Und ist die Voraussetzungen, die es an Gründungen, an Steuernummern, Beglaubigungen, Vertretungsregelungen gibt, die sind unglaublich vielfältig. Ich habe teilweise gemerkt, dass die Bürokratie in Deutschland doch gar nicht so schlimm ist, wie man eigentlich denkt, wenn man mal so eine Unternehmensgründung in Frankreich oder Spanien mitgemacht hat. Auf der rechtlichen Seite, das kennt ihr auch, sind die Anforderungen, ganz unterschiedlich, die sich da stellen können. Die Vorstellung, man, man nimmt das Produkt, was man in Deutschland hat und bietet es in Frankreich, Italien oder Spanien an, das funktioniert vielleicht im, im klassischen E-Commerce. Bei Bankprodukten wird es sehr viel komplizierter. Vielleicht ein Beispiel, in Deutschland kann man ein Konto eröffnen mit einem einfachen Klick, indem man allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmt mittels einer Checkbox. In Italien sind mindestens zwei Unterschriften erforderlich, möglichst handschriftlich. Wenn das nicht möglich ist, dann aber jedenfalls mit qualifizierter elektronischer Signatur. In Frankreich hingegen reicht die fortgeschrittene elektronische Signatur. Und dann bau mal ein Produkt, was für alle Märkte funktioniert. Ein, ein anderes Beispiel ist die Kreditvergabe. In Deutschland hochreguliert, wer Kredite an Verbraucher, in Deutschland hochreguliert, wer Kredite an Verbraucher herausgeben darf. Auf jeden Fall eine Bankerlaubnis erforderlich. In Spanien ist keine Erlaubnis erforderlich, wenn man Kredite an, an Verbraucher herausgeben möchte. Dafür gibt es sehr, sehr genaue Vorgaben für Finanzdienstleistungen. Und so muss man für jedes Land gucken, welche Voraussetzungen es dort gibt.
1: Macht ihr das eigentlich mit Local Champions dann eher zusammen mit spezialisierten Kanzleien aus den jeweiligen Märkten? Oder habt ihr global umspannende Kanzleiennetzwerke? Wie geht ihr das an?
0: Das Wichtigste für uns sind unsere Kollegen vor Ort. Und da haben wir jetzt in Mailand, in Madrid und in Paris jeweils Anwältinnen und Anwälte, die ähm, die Geschäfte dort koordinieren und sich um die Rechtsfragen dort kümmern. Ähm, und natürlich sind wir auf Kanzleien angewiesen. Äh, wir haben verschiedene Ansätze. Wir haben es versucht, von Deutschland aus auch über eine Kanzleien zu koordinieren und haben mittlerweile für Spezialthemen Spezialkanzleien in den einzelnen Ländern. Ähm, bei der Errichtung der Niederlassung war das Projektmanagement noch sehr im Vordergrund. Da ist es sehr angenehm, wenn man einen Ansprechpartner hat. Ich glaube, wenn man äh, in die die Manpower hat, dass die Koordination auch selbst zu betreiben, dann ergibt es Sinn, dort spezialisierte Kanzleien sich zu suchen.
2: Sehr spannend. Ich gehe jetzt noch mal so einen kleinen Schritt zurück ähm, zu dem, was ähm, was Pascal vorhin angesprochen hatte. Ähm, was was treibt euch eigentlich ähm so tagtäglich um. was sind eigentlich so die richtigen, die richtigen Schmerzpunkte? Ähm, kannst du das irgendwie, kannst du das so ein Stichwort zusammenfassen? Also was, äh, was raubt dir den Schlaf nachts? Ist das, ist das eher, ist das eher die, die sozusagen der Dauerbegleiter Bankenregulierung oder ist das das Datenschutzrecht? Oder sind das jetzt ganz neue, irgendwie IP-rechtliche Fragen im Zusammenhang mit Kryptos oder gibt es da so einen richtigen, Schmerzpunkt, wo du sagst, da, da stehen wir vor einem Problem, das es eigentlich noch gar nicht gelöst gibt? Es gibt verschiedene Themen, die, die
0: uns immer wieder herumtreiben. Ich glaube, ein zentraler Punkt ist die, die Fragmentierung der Märkte innerhalb Europas. Also die unterschiedlichen Anforderungen haben wir schon angesprochen, ähm, insbesondere bei der, bei der geldwäscherechtlichen Identifizierung von Kunden. Das KYC ist, ist ein Dauerthema. Das ist auf europäischer Ebene reguliert durch eine EU-Richtlinie, aber in nationales Recht eben sehr unterschiedlich umgesetzt. Und wie die jeweils nationalen Aufsichtsbehörden die Anforderungen dann nochmal auslegen, ergibt nochmal eine weitere Differenzierung. Also das Videoidentifizierung in Deutschland gilt so als Maß der Dinge in, im digitalen Bereich. In den Niederlanden kennt man das nicht. Da ist eine Identifizierung fast ohne menschliche Interaktion möglich mit Selfie und Ausweisvideo und Gesichtserkennungssoftware. Das macht die Sache schon einfacher und nach unserer Erfahrung nicht unsicherer. Das ist das ist so ein zentraler Punkt. Pascal, du, du kennst das im Datenschutzrecht. Da ist es über die über die äh, DSGVO voll harmonisiert.
1: Schön wäre äh, ja. ja, da stellen sich genau die gleichen Probleme, wie du es schon sagst. Schon allein die Auslegung der Vorschriften durch die nationalen Behörden oder in Deutschland noch besser, ne, durch alle ähm, Landesdatenschutzbehörden, führt der zwangsläufig zu Fragmentierung. Und ähm, ja, das ist eine Herausforderung, absolut.
0: Das macht es, glaube ich, auch für Unternehmen in Europa. Ähm, jetzt allgemein gesprochen nicht unbedingt einfacher mit Unternehmen aus den USA zu konkurrieren, wenn du dein Produkt schon sprachlich anpassen musst auf den jeweiligen Markt, aber dazu auch noch im Hinblick auf die Regulierung doch sehr unterschiedliche Ansätze gefahren wird. Da haben es amerikanische Unternehmen etwas leichter, eine gewisse Größe zu erreichen und einen größeren Markt zu bespielen. Ja.
2: Das ist ja eigentlich schon eine unglaubliche Aussage, wenn man sich das vorstellt. Nicht nach, ähm, nach Jahrzehnten, eigentlich einem halben Jahrhundert Binnenmarktpolitik, nicht, stehen eigentlich expandierende mhm. Unternehmen immer noch vor nationalen Grenzen. Das muss man sich eigentlich wirklich mal vor Augen führen. Also was, meine, wir werden das Problem heute nicht lösen, aber. Jetzt in eurem spezifischen Bereich was könnte denn ein Ansatz sein, das besser zu, besser zu lösen, europäischer zu lösen? Ja ich glaube der der
0: Ansatz auf der europäischen Ebene ist einfach ein anderer. dort wird glaube ich oder in Europa ist der Ansatz ein anderer. Es wird lange geguckt, welche Tendenz sich ein bisschen durchsetzt und dann wird, wenn die EU zuständig ist, das auf europäischer Ebene geregelt. Ganz spannend ist so diese Digitalpakete ähm, und insbesondere die die Mika, also eine Regulierung für äh, digitale Assets, Kryptoassets. Ähm, das könnte ähm, ein, ein großer Wurf werden ähm, und das könnte auch Europa voranbringen, weil es eben Regulierung bringt, die auch Vertrauen schafft oder schaffen kann. Und insoweit ist, ist Regulierung an sich ja nicht schlecht, ähm, sondern kann auch fördern, kann das Vertrauen von Konsumenten in bestimmte Produkte und Dienstleistungen fördern und kann insoweit auch ein Alleinstellungsmerkmal für Europa sein. Ich glaube, die die Datenschutzgrundverordnung wird ja teilweise auch als Exportschlager genannt. <lacht> Im Idealfall geht es der der Mika dann auch mal so. Aber der Weg dorthin ist, ähm, ist steinig.
1: Sag mal, wie ist das eigentlich? Begleitet ihr als Solaris Bank solche... Ähm, legislativen Prozesse irgendwie aktiv? Nehmt ihr mal Stellung, sei es selbst oder irgendwie über einen Verband oder beobachtet ihr eher?
0: Wir begleiten solche Initiativen sehr aktiv. Wir sind im Bitkom, dem Deutschen Digitalverband, wir sind in der European Fintech Alliance tätig und haben natürlich auch andere Schnittpunkte mit Aufsichtsbehörden, mit Gesetzgebern. Im Kryptobereich als, als Beispiel war der, die Verwahrung von Kryptoassets bis 2020 erlaubnisfrei möglich. Und dann kam in Deutschland eine Gesetzesinitiative. Deutschland hat insoweit einen, einen gewissen Sonderweg beschritten und eine Erlaubnispflicht für die Kryptoverwahrung eingeführt. Und gerade dieser Gesetzesentwurf hat unser Geschäft in diesem Bereich massiv betroffen. Es ähm, war aber auch sehr spannend, weil wir genau. Die Gesetzesentwürfe und die verschiedenen Entwicklungen da sehr eng begleitet haben. Ähm, die hatten auch einen, einen doch erheblichen Effekt auf unsere strategischen Entscheidungen. Ähm, im, es gab die Frage, ob oder im ersten Gesetzesentwurf war vorgesehen, dass der die Tätigkeit der Kryptoverwahrung von Banken oder Finanzdienstleistern nicht selbst durchgeführt werden dürfte, sondern in eigenständigen Gesellschaften gemacht werden müsse. Also ergibt sich die Frage, müssen wir da eine Gesellschaft gründen oder nicht? Dieses Erfordernis tauchte im Gesetz letztendlich nicht mehr auf, aber die strategischen Entscheidungen mussten natürlich schon vorher getroffen werden. Und wir mussten als Rechtsabteilung einschätzen, inwieweit dieser Punkt im Gesetzesentwurf bleibt, nicht bleibt und welche Vor- oder Nachteile das jeweils eine oder andere für uns als Solaris Bank hat. Jetzt ist in dem Bereich mittlerweile die, die EU tätig geworden und hat die erwähnte Mika als Entwurf herausgebracht. Da sind dann für uns nötig zu schauen, welche Voraussetzungen sind für eine Erlaubnis für Crypto Asset Service Provider, welche Abweichungen bestehen zur aktuellen Regulierung in Deutschland und da ist insbesondere das Thema der Haftung noch
1: offen. Diese ganzen ja auch schnelllebigen rechtlichen Entwicklungen können, wie du es gerade beschrieben hast, irgendwie Challenges sein. Ich frage mich, ob sie auch Chancen bringen können bei euch. ich Mir schwebt irgendwie da die Digital Wallet vor, die die EU ja so vorantreibt, wo Identity eine ganz zentrale Säule ist. Und ihr seid Experten im Bereich Identity. Ist ja klar, das ist für euch Teil des Geschäfts. Siehst du irgendwie Chancen, dass ihr als ja aus der Legal Operations heraus die Geschäftsentwicklung vielleicht noch verbreitert? Ist demnächst die Solaris Bank vielleicht auch Identity Provider und nicht nur Banking Provider?
0: Das ist ein, ein ganz spannender Punkt und tatsächlich sind wir das schon.
1: Wir haben ähm, vor äh,
0: ein paar Jahren festgestellt, dass wir das die geldwäscherechtliche Geldwäsche, Identifizierung, das KYC, was wir für uns selbst machen müssen, ganz gut können. Und dass wir auf dem Markt keinen Dienstleister gefunden haben, der das besser machen kann. Und äh, dann haben wir daraus beschlossen, dass wir das doch auch anderen Unternehmen anbieten können. Und das machen wir mittlerweile. Also wir identifizieren Endkunden für Kooperationspartner, ähm, weil wir Prozesse aufgesetzt haben, mit denen wir das sehr schlank und, und sehr gut machen können.
2: Lieber Peter, unglaublich viele interessante Themen, die, die wir heute angeschnitten haben. Wir kommen so ein bisschen zum Ende unseres Podcasts und am Ende von Talking Business haben wir uns vorgenommen, wollen wir noch Talking Politics ähm, anhängen als, als Abschluss. Wenn ihr als Unternehmen einen Wunschzettel hättet für die Politik, ähm, was würde sie euch erfüllen?
0: Politik ist ja immer ein sehr, sehr dünnes Eis, auf das man sich da begibt. Ich glaube, was unseren Wunschzettel angeht, haben wir schon einiges besprochen, Harmonisierung auf europäischer Ebene ist ein, ein wichtiger Punkt, um Unternehmen die Internationalisierung zu ermöglichen beziehungsweise diese nicht schwerer zu machen, als sie tatsächlich schon ist. Und dann ist für uns wichtig eine Regulierung mit Augenmaß. Wir sehen die Vorteile der Regulierung, wir sehen die Notwendigkeit. Diese darf aber nicht zum Selbstzweck werden.
1: Peter, danach kann nichts mehr kommen. Wir bedanken uns ganz herzlich.
0: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, lieber Peter. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge von Talking Business.